0: Jag har sett fram emot att få dela Guds ord med er. Det är ett privilegium att få stå här och tala Guds ord till er. Och något att ta på största allvar. Vår evangelietext om bön i Jesu namn är kort, men innehållsrik. Vi kastas rakt in i salen på övre våningen. Judas har nyss lämnat sällskapet för att utföra sitt sataniska verk. Som ska inbringa de ganska mediokra 20 silvermynt. Samma summa som de elva bröderna sålde sin bror Josef för. Johannes Evangeliets 14, 15 och 16 kapitel är fyllda av Jesu angelägna röst. Där han inte vill gå miste om detta tillfälle att tala med sina älskade lärjungar innan sitt lidande, död och uppståndelse. Och Jesu röst. Den ekar ut från nattvårdsalen till den världsvida kyrkan och till alla lärjungar. Vi som tillhör Jesus är inkluderade i det som Jesus säger här. Och Jesus säger också lite senare under kvällen Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jesus menar alltså att vi är hans vänner. Vi som är samlade här idag. Ja, faktiskt. Nya testamentets undervisning är klar i frågan. Vår ställning som kristna är adopterade barn för Jesu försonande blodskull. Vår funktion är tjänarnas, för vi tjänar Gud. Men Jesus, han refererar till oss som sina vänner, sina bröder och systrar. Låt oss för ett ögonblick stanna inför det att vi är den evige Gudens vänner innan vi sen fortsätter att tala mer om bönen i Jesu namn Vem är den evige Guden eller evig Fader som vi har hört om här i jultid från profeten Jesaja Vi är vana om vana att prata om och tänka på Gud men vad innebär det att Gud är evig Vi refererar till vår tillvaro i termer av sådant som skall hända när vårterminen börjar eller sånt som har hänt höstterminen som nyss har avslutats. Nuet är på något sätt en knivsägg som händelser passerar över när de går från framtid till forntid. Tiden med sin successiva följd av händelser är en del av skapelsen. Men nuet är ändå märkligt svårt att fånga. För även om vårt medvetande lever i nuet så är det som att vi också lever där på den knivsäggen mellan dåtid och framtid. Men Gud, den evige Guden kan inte beskrivas på det sättet. Och frågan om vad Gud gjorde före skapelsen blir ologisk. Vilket Augustinus skriver om i 11 boken i Augustinus bekännelser. Gud säger att hans namn är jag är. Det är fundamentalt annorlunda än det skapade. Våra liv har en början och de har ett slut. Och de består av det vi har gjort och det vi ännu inte har gjort men kommer att göra. Gud står utanför tiden och evigheten är på något sätt ett kontinuerligt nu. Salm 90 försöker fånga detta med skapelsebundna tidsbegrepp. Tusen år är i dina ögon som dagen igår som försvann som en av nattens timmar. När Gud skapade världen så gjorde han det genom sitt ord. Det som Johannes evangeliet identifierar med Jesus, den oskapade sonen. Sonen är det skapande ordet. Och det nu Jesus gör i evangelietexten, det är som att han vänder på något. Han vänder det nästan upp och ner. Han lovar sina vänner att de får genom honom be skaparen, be fadern om vad de vill. Och att de ska få det. Alltså de skapade får be skaparen om vad som helst. Ungefär som krukan får be krukmakaren. Vilka är då de här vännerna som Jesus talar om? Det är uppenbarligen en exklusiv skara. Det handlar inte om alla människor. Jesus säger det här uttryckligen till sina elva lärjungar. Men vi kan exempelvis läsa i Hebrebrevets tredje kapitel att löftet sträcker sig vidare än till de elva lärjungarna. Där Hebrebrevets författare skriver... Vi är kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt eller grund ända till slutet. Gud räknar alltså alla de som sina vänner som håller fast vid tron. Så vi förstår att Jesu vänskap är det verkligt avgörande. Det är det som är nyckeln till att kunna få be i Jesu namn. Det är det som är nyckeln till att vara en del av Jesu familj och vi kan säga i Jesu namn hur mycket som helst men är vi inte Jesu vänner så bedrar vi oss själva och bönerna blir tomma ord oavsett om de är välformulerade och frågan måste ju oundvikligen bli är jag verkligen en av dem som håller fast vid tron så att jag av Jesus räknas som en vän. Så att jag är en av dem som har direkt tillgång till faden genom Jesus. Det är den viktigaste frågan vi kan ställa oss. När vi ställer oss frågan så är vi inte ensamma, långt ifrån. Otaliga människor har brottats med frågan. Och många har heller inte kommit till en säker övertygelse- om att jag verkligen är en som kommer att stå på den högra sidan på den yttersta dagen. En av anledningarna till det är förväxlingen mellan försoningen och det kristna livet. Ser vi på vårt, ser vi på vårt kristna liv så ser vi att det inte är som det borde. Fullt av synder, fullt av egoism- Lust till det onda i förskräckande mängd. Man kan dra slutsatsen att ingen sann kristen verkligen kan ha det så i sitt hjärta. Och det är absolut säkert att någon visshet om frälsningen får vi aldrig om vi vänder blicken inåt. Inte någon annan visshet än den visshet som farisen hade som tackade Gud för att han i alla fall inte var som publikanen. Nej, en visshet om att du är en Jesu vän kan du inte få om du, vänder, om du inte vänder dig till Guds löften. Timolato som en hel del av er vet vem det är. Han skrev för några år sedan så här. I Bibeln förstås Guds nåd som hans kärlek som särskilt visade sig i det faktum att Jesus dog på korset som det fullkomliga och en gång för alla frambuna försoningsoffer för hela världen. När en syndare tror detta förklaras hon fullständigt rättfärdig eller salig och behöver inget mer genom tron. Är han arvinge till himmelen? Och så citerar han Jesu ord från korset. Det är fullbordat. Detta är fundamentalt. Och jag räknar med att de flesta av er har hört detta eller något liknande tidigare. Men hur får vi tag om det? Och hur gör vi det till vårt hjärtas egendom? Genom att vända tillbaka till vårt dop. Det Jesus gjorde med mig för snart 43 år sedan är det jag håller fast vid. Det var då jag fick min kära frälsares namn inskriven i mitt hjärta. Och barnaskapets alla rättigheter. Genom den rättfärdighet som Timo skrev om i citatet här nyss. Dopet är inte en symbol för att vi blir Guds barn utan är det konkreta ögonblick då det händer. Vi får när vi ansätts av tvivel. Och det är någonting som de flesta av oss upplever från tid till annan. Sjunga med i den kända dopsalmen. När jag frästas vill jag svara. Jag är döpt i Jesu namn. Det är Guds löften och hans handlande som vi får hålla, hålla fram. Så är det också viktigt att komma ihåg att det finns en bön som går lite utanför detta. Det är bönen som ett nödrop. Ett förtvivlat rop från utsidan in. Som likt rövaren på korset. Kvinnan med blödningar ni vet som rörde vid Jesu mantel. Eller den blinde Bartimeus utanför Jeriko Och så som den kananeiska kvinnan ropade. Herre Davids son förbarma dig över mig. Men nu läser vi alltså om att vi kan få be om vad vi vill och vi ska få det i dagens text. Vi anar ju förstås att det här handlar ju inte riktigt om anden i alla Alladins lampa. Att, ja, ni förstår. Men varför inte? Det låter, ju, det låter ju faktiskt som att Gud ska ge oss precis vad vi vill. Förklaringen ligger i orden, i mitt namn. Några verser efter dagens evangelietext så läser vi den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Det är detta faktum som gör att vi kan be i Jesu namn och få det vi ber om. Det innebär alltså att vi låter våra, vår vilja böjas under Guds vilja. Så som Jesus bad i Gethsemane. Men inte som jag vill utan som du vill. Och så har Jesus själv lärt oss att bedja i fader vår. Ske din vilja. När vi ber i Jesu namn. Ber vi att Guds vilja ska ske. Och då kan man ju ställa sig frågan. Men kan man då verkligen be om något som man inte vet är Guds vilja? Och hur ska jag säkert kunna veta att det verkligen är Guds vilja? Ja, vår gamla människa kan spela oss många spratt. Och detta skulle ju vara ett av dem i så fall. Om vi tänker så här. För detta är inte en anledning till att inte be. Vi ber i Jesu namn om vad vi vill. Och vi ber att Guds vilja ska ske. Och Gud kommer inte ge oss något som inte är i enlighet med hans vilja. Och till nytta för oss. Vi behöver inte vara oroliga över vad vi får be om. Och Paulus skriver också till församlingen i Filippi. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. I detta underbara löfte får vi vila våra oroliga hjärtan. Bönen är inte ett krav för att vara en god kristen. Det är en förmån, en gåva som Gud har gett till sina vänner. Men, den kritiskt inställde kan ju då tänka vidare. Om vi nu kan be om vad vi vill, men allt ändå är underlagt Guds vilja, har det då verkligen någon betydelse om jag ber? Lutte skriver så här på ett ställe Varje enskild kristen uträttar så stora ting att han i gudomliga ting kan regera hela världen hjälpa var man och vara alla till nytta och han gör de största gärningar som sker på jorden. Gud vet vad som i slutändan kommer ske men de kristnas bönor är instrument för att Guds vilja ska ske. På samma sätt som vi är instrument för Guds vilja när vi följer missionsbefallningen. När vi ber, gode Gud, välsigna maten, i Jesu namn, Amen. Så är det både en god och rätt bön. Det är en bön till fadern i Jesu namn. Vi kommer till vår himmelske far i hans sons namn. Och vi ber om det som är i enlighet med Guds vilja. Eftersom Jesus själv har lärt oss att be om vårt dagliga bröd. Vi kan därför veta att Gud hör vår bön och verkligen välsignar maten. Och När vi firar nyårsdag så är det naturligt att vi blickar framåt över de dagar och månader som ligger framför oss. Och vi blickar naturligtvis bakåt och konstaterar att det illa ställt med våra böner. Men vi behöver inte avge några nyårslöften om att vi ska bli duktiga på att be. Vi får lov att vila i det som den heliga ande säger genom Paulus till församlingen i Rom. I det åttonde kapitlet. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Och den helige ande bor i de kristnas hjärta. År 701 före Kristus så var Hiskia kung i Sydriket, det vi kallar juda. Han var en av de få kungarna som följde Guds vilja. Och det året 701 som marscherade den assyriske kungen Sanherib mot juda. Och belägrade och intog många av städerna. Och så småningom så kommer en av hans generaler med en armé mot Jerusalem. Generalen hette Rabshake. Han håller ett tal utanför murarna. Jerusalems murar där han försöker förmå invånarna att ge upp. Han säger bland annat. Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren. När han säger. Herren kommer att rädda oss. Och denna stad ska inte ges i den assyriska kungens hand. Rabshake ifrågasätter jag här inte egentligen att Hiskia litar på Herren. Han ifrågasätter däremot om Gud verkligen hade förmåga att rädda sitt folk eller om han skulle visa sig vara lika svag och kraftlös som de omkringliggande ländernas gudar hade varit mot den assyriska armén. Hiskia var nog livrädd. Men han lät sig inte förskräckas så att han övergav Israels Gud. Han ropade till Gud och Gud svarade genom profeten Jesaja att staden skulle räddas. Och så blev det. Så kan vi också när vi möter motgångar och svårigheter frästas att överge Israels Gud eller när det motsatta är sant när allting flyter på när vi inte behöver som Hiskia ropa till Herren om hjälp så kan vi frästas att överge Israels Gud Den sicilianska maffian Cosa Nostra refererar ibland till sig själv som La Familia Familjen. Vi är genom blodsband Sammanbundna med Jesus Och med våra kristna syskon Det är vår familj Och så refererar också Jesus Till sina lärjungar När hans jordiska bröder och mor kommer Det står så här Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa det här är min mor och mina bröder Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor Det finns inget mer värdefullt än att äga Jesu vänskap Att vara en del av hans familj Och det finns inget mer förfärligt att förlora Om ni händelsevis har varit lite trötta fram till nu Så är detta avslutningen på predikan Och det innehåller något som jag hoppas att ni kan få med er Allt i kristenlivet handlar om gemenskapen med den evige Guden Gemenskapen med vår himmelske far i bönen i Jesu namn Syndernas synliga förlåtelse i nattvarden den heliga andes tröst och förmaning i sitt ord. Mitt dop. Som ett insegel på att jag tillhör min Herre och Frälsare. Och när jag i vardagen tjänar mina av Gud skapade medmänniskor så tjänar jag Gud själv. Antingen det är i blöjbyte eller programmering av kretskort eller vad det vara må. Så får vi börja. Och leva våra dagar i 2020 i vår älskade broder Jesu namn. Amen.